0: Welkom bij Amazone Power, een podcast van Amazone Counseling. Counselingspraktijk in Den Haag. Mijn naam is Amanda. Een dikke huid kweken. Vandaag las ik in de media twee afzonderlijke berichten... waarin vrouwen dit werd aangeraden. Wil je verder komen in het leven, kweek dan een dikke huid... En ik merkte dat het mij enorm irriteerde. En ja, dat is in de eerste plaats omdat ik dat zelf net iets te vaak heb mogen ontvangen als advies. Jol, trek het je niet zo aan. Het moet gewoon een beetje steviger worden. En dat ik daar dan na een tijdje achter kwam als ik dat dan probeerde, dat het bij mij niet werkte. Dat het eigenlijk alleen maar tot meer frustraties en meer teleurstellingen werkte. He, toch weer geraakt, toch weer een te dunne huid. Gedoemd te mislukken. En nu, jaren later, als ik dan zoiets lees, irriteert het me ook vanuit mijn werk als counselor. De cliënten die ik zie die hetzelfde advies hebben gekregen en bij wie het ook niet werkte en die zich hierdoor mislukt voelen. En daarom wil ik een alternatief aanbieden voor wie die te veel geprezen dikke huid niet werkt. Ik geloof namelijk niet dat een dikke huid de enige en zeker niet per definitie de beste reactie is. Juist niet in de huidige maatschappij, waarin assertiviteit op een voetstuk lijkt gezet en waarin kwetsbaarheid te vaak als lastig of als zwak wordt ervaren. Een dikke huid kweken, dat is natuurlijk een metafoor, en een treffende. De huid is immers het grootste zintuig dat we hebben. En zoals ik tijdens een training laatst over coaching en haptonomie me voor het eerst realiseerde, het is het enige Zintuig dat niet alleen in ons hoofd zit. Ruiken, proeven, zien, horen, zit allemaal in ons hoofd. De tastzin van onze huid, die zit van top tot teen in ons lichaam. Met ieder stukje van je lichaam kun je voelen. En Terwijl ik dit schrijf, voel ik een zachte kat op mijn benen, een stevige rugleuning in mijn rug, een harde stoelpoten onder mijn voetzolen. Allemaal gevoelens die gelijktijdig door één en dezelfde tastzin worden opgemerkt. Nou, stel je nou eens voor dat je een dikke huid kweekt, al is het dan metaforisch. Ik vind de grootste misvatting dat je dan net zo gemakkelijk door het leven zou stappen als personen van wie van nature heel veel afglijdt. En juist dat laatste, van nature, dat maakt een cruciaal verschil. Want dan hoef je dus geen moeite te doen om niet snel geraakt te zijn. Je bent werkelijk niet geraakt. Is je huid dan dik? Nou, wat mij betreft alleen in vergelijking. Voor die persoon, die heeft gewoon de huid die hem past. Ze hebben die niet dikker hoeven te maken of dunner. Ze voelen zich ermee op hun gemak. En toevallig komt hun mate van voelen en geraakt worden... overeen met de wensen van onze maatschappij. Ja, in een andere maatschappij... Valt het misschien juist uit de toon? Ik denk bijvoorbeeld aan de Vlamingen, die niet altijd heel erg gecharmeerd zijn van de botte Hollanders. Een vriendin van mij die voor de liefde naar België is verhuisd, heeft heel erg moeten wennen aan de andere manier van bijvoorbeeld feedback geven op de werkvloer. Die dunne huid van sommigen van ons dat is dus niet zozeer een probleem van de persoon zelf, maar eerder een clash met de maatschappelijke omgeving. En daarnaast vind ik in die metafoor van het kweken van die dikke huid het probleem dat je heel snel iets gaat onderdrukken. Je wordt eigenlijk aangemoedigd om minder gevoelig te zijn. En daardoor is de neiging om snel te gaan doen alsof. Doen alsof iets je niet raakt. En zelfs als het je dan lukt op het moment zelf om niet te worden geraakt. En alsof het dan voelt alsof je inderdaad die nare gesprekken van je af laat glijden. Toch gaat het dan vaak ergens wringen. Dan krijg je bijvoorbeeld uh, ineens onverklaarbare hoofdpijn of rugklachten. Of je valt op een onverwacht moment tegen iemand uit. Krijgt moeite met in slaap vallen of gaat piekeren. En waarom? Omdat je natuurlijke, dunne huid nog altijd onder je kunstmatige, dikke huid zit. Omdat je eigenlijk een stukje van jezelf niet meer mag laten zien. Want dat stukje dat is voor de ander dan kennelijk lastig. Ze vinden je te gevoelig, te kwetsbaar... Zo'n collega die te snel in huilen uitbarst of zich gekwetst voelt. Of zo'n partner die nog lang nadenkt over een opmerking en er dan later op terugkomt. Of een kind dat de plagerijen van broertjes, zusjes of klasgenootjes niet goed verdraagt. Omgaan met zulke gevoelens, dat vraagt tijd, aandacht. Daar hebben we in onze gehaaste 24-7-maatschappij niet altijd zin in. Lastig dus, die gevoelige collega... De partner of dat kwetsbare kind. Dus je moet maar tegen een stootje kunnen, het allemaal niet zo zwaar opnemen en van jezelf afbijten. Kortom, heb je geen dikke huid, dan ben je dus een tijdrovende zwakke vrouw. Dus hup, zelf boeken lezen en op weerbaarheidstraining op kosten van de baas. Of niet? Ik denk dus dat er een andere weg is. Dat je heus niet huilend, lijdend en piekerend door het leven hoeft te gaan als je geen dikke huid hebt. Ik zie een mooi, veel holistischer alternatief om minder gebukt te gaan onder een snelle, extraverte en assertieve omgeving. Daar heb je dan drie dingen voor nodig. Zorgvuldige kennis van je eigen gevoelsleven. Taal om hierover te praten. En zelfcompassie om jezelf te steunen. Als eerste die kennis over je gevoelsleven. Dat helpt je om bewust te zijn van wat er in je omgaat. En ik denk dan vooral aan kennis die je bewust maakt van wat je voelt tijdens een moment van ongemak. En hoe meer je dit bewustzijn gaat trainen, hoe eerder je tijdens een gesprekje realiseert... hé, hey, dit maakt me bang of juist boos. Ik nodig je uit te gaan, het is onderzoeken in de komende tijd. Trek je bijvoorbeeld je schouders op als die ene collega een opmerking maakt... of. Begin je onrustig met je benen heen en weer te schuiven als je partner iets ontkent. Welke fysieke signalen geeft jouw lichaam je? Wanneer je die goed leert herkennen, als ze nog mild zijn... dan kun je er namelijk iets mee doen voor je helemaal wordt overgenomen door je emotie. En er iets mee doen, dat kan met stap 2... dat constructief uiten van wat er in je omgaat. Om op een duidelijke manier te uiten wat je voelt... En wat de aanleiding daarvoor is, nou, heb je natuurlijk taal nodig. En nog belangrijker, zorgvuldig taalgebruik. Ja, je gesprekspartner heeft er namelijk niks aan, en jij ook niet, als je ineens zegt, dan een rotstreek, of ik heb er echt zo de balen van. Want hoe oprecht je dat misschien ook voelt, je gesprekspartner hoort maar één ding, afwijzing van wat hij deed of zei, en misschien nog erger, afwijzing van zichzelf als persoon. Bijvoorbeeld als je iets zegt als je bent ook zo onbetrouwbaar of lekker ongevoelig ben je weer. Het zijn typisch uitspraken die we vaak doen als we ons niet zo bewust zijn van ons eigen gevoelsleven. En dan zijn die gevoelens al een tijdje aan het groeien in onszelf. En dan wanneer we ons bewuster van worden, van dat inmiddels groot gegroeide gevoel, dan voelen we de onstuitbare behoefte om ze te uiten. Eigenlijk ben je op zo'n moment een zwelgje. Ja, even met een knipoog naar de tekenfilm uit de jaren tachtig. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hierin nam de dikke beerolie Bibbommel een schattig klein draakje onder zijn hoede. Een zwelgje. Maar als zwelgje boos werd, dan zwol die op tot angstaanjagende proporties... en was er niets meer van het lieve kleine draakje te herkennen. Nou goed, zo'n zwelgje, die willen we dus liever niet zijn... als we serieus willen communiceren met anderen. Dus hoe beter jij je eigen subtiele lichamelijke signalen leert herkennen en interpreteren, hoe minder je ineens als een zwelgje zult ontploffen. Je weet dan namelijk veel sneller, hé, hey, ik ben geïrriteerd. Waardoor je dat gelijk al kunt aankaarten, in plaats van ineens voelen, ik ben razend. En dit vervolgens met veel verbouwgeweld geweld uiten. Maar ja, hoe uit je dan verbaal je gevoelens van bijvoorbeeld angst of boosheid? Nou, daar heeft geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg een hele mooie en ook eenvoudige formule voor. Ik ga hem eerst met je delen en daarna ga ik hem verder toelichten. Nou, vanuit die geweldloze communicatie uit je je gevoelens van ongenoegen altijd met vier bouwstenen. Jouw waarneming, jouw gevoelens, jouw behoeften en een verzoek. Nou, in een zin kan dat er dan als volgt uitzien. Stel... De situatie is dat jouw collega je in de reden valt. Dan zou je dus volgens die bouwstenen van geweldloze communicatie zeggen... Als ik merk dat jij me onderbreekt, voel ik me onzeker omdat ik behoefte heb aan respect. Hoe is het voor jou om dit te horen? Of, als ik merk dat je me onderbreekt, voel ik me onzeker omdat ik behoefte heb aan respect. Zou je me de ruimte willen geven om mijn zin af te maken? Niet gelijk afhaken en denken... ...dat gaat mijn collega nooit pikken... ...of, jee, dat klinkt wel heel erg onnatuurlijk... ...laat maar zitten. Kijk, zeker, in het begin zul je best gekunsteld klinken. Maar juist als je deze formule vaker gaat gebruiken... ...raak je ermee vertrouwd... ...en dan hoef je het niet meer zo woordelijk te zeggen... ...zoals ik nu net deed. Dan doe je het op je eigen manier, in je eigen stijl. Maar ook daarbij blijft wel van belang... ...dat je alle elementen erin terug laat komen. Je waarneming... Je gevoelens, je behoeften en een verzoek. Doe je dat niet, vergeet je bijvoorbeeld de waarneming... of vergeet je om jouw behoeften te benoemen... dan heb je de kans dat het snel toch weer dat beschuldigende vingertje wordt... jij ook altijd met je grote mond. Nou, We hebben nu dus twee elementen benoemd als alternatief... voor het kweken van onze dikke huid. Merk je al op dat je hierbij dus niets bij dit alternatief... dat je niets van je eigen gevoelens hoeft op te geven... Je hoeft niet flinker te worden, je hoeft een opmerking die jou raakt niet van je af te laten glijden. Nee, je laat het je raken en je gaat daarover constructief en met een duidelijk, concreet verzoek in gesprek. En Zo kan je trouw blijven aan jezelf en jouw gevoelens en blijf je je verbinden met je gesprekspartner. Nou, tot slot is er dan nog één bouwsteen uit de geweldloze communicatie die hierbij van groot belang is en dat is zelfcompassie. Want ja, hoe verbindend en open jij je ook opstelt, de reactie van de ander heb je uiteindelijk natuurlijk niet onder controle. Dus die kan alsnog afwijzend reageren of boos. Ja, de verleiding kan dan groot zijn om alsnog je innerlijke zwelgje de ruimte te geven en in huilen uit te barsten of razend keer te gaan. Juist op zo'n moment heb je wat liefde van jezelf nodig. En dat doen we vaak juist niet, hè? Zelfs doen we op zo'n moment vaak het omgekeerde. Geef onszelf de schuld. Worden boos op onszelf. Vervloeken wie we zijn. De zinnen die dan door je hoofd kunnen spelen zijn bijvoorbeeld. Zie je, ik doe het weer verkeerd. Hè? Ik paal er zo van dat me dit raakt. Wat ben ik toch een overgevoelige trut. Het verandert ook nooit in mijn leven. Altijd overkomt mij dit. Nou, is dat herkenbaar, zo'n gedachtenstroom? Dan wil ik wedden dat het je nooit een beter gevoel heeft gegeven... om zo over jezelf te denken. En niet alleen wijst je gesprekspartner je af... je doet het in feite zelf nog eens dunnetjes over. Maar Wat doe je dan anders... als je met zelfcompassie op jezelf reageert? Dan geef je jezelf empathie. Ja? In gewone mensentaal, je bent lief voor jezelf. Nou, hoe dat eruit kan zien... laten we dan eens kijken naar dat voorbeeld... waarin ik net zei van... Nou, Waarom raak me dit nou? Wat ben ik toch een overgevoelige trut? De eerste mooie vraag die je hierbij aan jezelf kunt stellen is: Zou je dit nou ook tegen een vriendin zeggen? Nou, ik mag hopen van niet. En dan is dat eigenlijk de eerste alarmbel dat je niet met empathie naar jezelf kijkt. Nou, een volgende vraag die je dan jezelf kan stellen is: Oké, okay, ik noem mezelf overgevoelig. Welke behoefte ligt daar dan onder? Nou, dan kom je misschien op een antwoord als, nou, ik heb behoefte aan veiligheid, van gezien worden, van respect. Goed, nou, dat heeft je gesprekspartner je niet gegeven. Je voelde je niet veilig, gezien of gerespecteerd. Kun je nu met zelfcompassie dat aan jezelf geven? Mag je bij jezelf je veilig voelen, gezien en gerespecteerd? En wat heb je daar dan voor nodig? Nou, dat klinkt misschien een beetje abstract of ingewikkeld... Maar je kunt het heel concreet in een actie omzetten. En misschien heb je om je veilig te voelen het nodig om je even terug te trekken. Op het toilet of door buiten in je eentje een wandeling te maken. En misschien kun je je behoefte bevestigend benoemen om jezelf gezien te voelen. Door bijvoorbeeld innerlijk een zin te zeggen als een behoefte dat hij mij laat uitpraten is oké. Okay. Ik mag de behoefte hebben om uit te willen praten zonder in de reden te worden gevallen. Zo geef je jezelf erkenning voor die behoefte. Zelfcompassie is er zijn voor jezelf... juist wanneer een ander het niet kan of niet wil. En vaak zul je zien dat als je dat doet... dat dan bijvoorbeeld je boze gevoel stopt... en dat er verdriet loskomt. En uiteindelijk daarna dat je het incident veel makkelijker kunt loslaten... Samenvattend is dus een alternatief voor die dikke huid. Herkenning van de eerste signalen in je lichaam... dat je je boos of bang voelt. Het herkennen van fysieke signalen. Taal gebruiken om wat er in je omgaat... verbindend te uiten met een verzoek aan je gesprekspartner. En tot slot zelfcompassie tonen... vooral wanneer je gesprekspartner dit niet kan of niet wil. Zie je dat je bij dit alternatief voor die dikke huid kweken, nog steeds alles mag voelen wat je eerst ook voelde. Dat je niet minder gevoelig hoeft te worden om goed te functioneren... in een extraverte directe omgeving. Het vergt in het begin de nodige oefening. Dus geef jezelf de tijd. Raak niet afgeschrikt door foutjes of door negatieve reacties van anderen. En ook hierin helpt trouwens zelfcompassie. En ik wil je graag tot slot nog drie tips meegeven om op een prettige manier te oefenen... Ten eerste neem een vast tijdstip in de week, waarin je een half uur in je eentje gaat oefenen. Je kunt dan de gebeurtenissen van de afgelopen weken doornemen en die ontleden. Kun je nog voelen hoe je je fysiek voelt op dat moment, als je dat probeert weer te visualiseren? En hoe had je in die situatie, als het niet is gelukt, via de formule van geweldloze communicatie kunnen uiten? En wat zou je jezelf alsnog aan zelfcompassie willen meegeven? Zo leer je jezelf om door de andere bril te gaan kijken naar dit soort situaties. En vraag eventuele huisgenoten ook om je op dit tijdstip niet te storen en zet je mobiel even op stil. Tweede tip. Zoek een oefenmaatje. Misschien is er iemand in jouw omgeving, op het werk of privé, die het leuk vindt om dit samen te onderzoeken. Je kan dan de podcast laten luisteren je kan online nog... Informatie opzoeken over geweldloze communicatie. En dan kun je samen aan de slag. En de laatste tip. Neem ook enkele van jouw gesprekspartners uit het dagelijks leven in vertrouwen. En zeg dat je met een nieuwe manier van communiceren aan het oefenen bent. Je collega, partner, goede vriend of vriendin. En zo kweek je je voor jezelf een veilige oefenomgeving. Waarin je je vrij voelt om te experimenteren. Nou Tot zover de drie tips. Ja, gevoeligheid, hooggevoeligheid, introversie. Het zijn aspecten van menselijkheid die van waarde zijn binnen onze maatschappij. Dus blijf trouw aan jezelf. En experimenteer op welke wijze jij in moeilijke situaties wel je gevoeligheid kunt behouden. Zonder hier aan onderdoor te gaan. En ik heb er vertrouwen in dat deze handvatten die ik hier heb aangereikt je daarbij gaan helpen. Wil je nou meer lezen over geweldloze communicatie? Kijk dan eens op mijn site. Op de pagina meer lezen over. En onder het kopje geweldloze communicatie heb ik wat linkjes over boeken... en een filmpje ook van de oprichter Marshall Rosenberg. Nou, tot zover deze aflevering van de podcast Amazon The Power... van Counselingspraktijk Amazone Counseling. Mijn naam is Amanda. Heel veel succes met oefenen... En graag tot een volgende keer.